0: Bienvenidos al episodio número 6 de NFT NFT en Español Podcast. Mauricio, nuestro sexto capítulo, hermano. Aquí estamos otra vez eh, fieles a, a nuestro compromiso de, de comenzar y continuar este podcast. Hace unos días tuvimos nuestra primera entrevista oficial, eh, que la pueden ir a ver, con Monstruos eh, de la Comedia, o mejor conocidos como Comedy Monsters Club. Muy interesante en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo estuvo tu semana, brother? ¿Cómo está todo?
1: La semana estuvo buenísima y, como dices tú, súper contento con esa, esa entrevista con los monsters y fue fino tener la oportunidad de ver un proyecto en detalle. Vamos, como siempre dice Rodrigo, luego ver más proyectos en detalle y tener esas, esos, esos capítulos que van a ser en vivo, que siempre decimos que fino porque la comunidad puede llegar y compartir, pueden preguntar a través del chat, pero no queremos dejar como estos episodios que los hacemos más de tratando de. Digamos, compartir lo que sabemos y documentar un poquito, un poquito lo que está pasando en la industria. Entonces pasamos de, como lo veo yo, pasamos de ese capítulo donde vimos un proyecto en específico y hablamos para dónde va ese proyecto, pero no hay que llegar y no hablar de las otras cosas que pasan en la industria de los NFT que quizás no son tan positivas.
0: Totalmente. Entonces, y, y, y para darle contexto a la gente, Dale. nuestros formatos de... de, de de este proyecto, Perfecto. se van a dividir en dos. Van a haber capítulos que son Mauricio y yo hablando eh, en ese formato de preguntas que yo hago en función de aprender y entender mejor qué está sucediendo en la industria y Mauricio explicando en detalle. Y estos son como episodios más educativos y más cortos. Lo otro va a ser, el, el formato de las entrevistas va a ser mucho más libre, eh, va, muchas de ellas van a ser en vivo y la idea va a ser, entender y hacer preguntas sobre los proyectos como tal y dar a conocer estos proyectos específicamente comenzando con Latinoamérica con este gran proyecto de Comedy Monsters Club como por ejemplo eh, en el último capítulo que pudimos entender mejor de qué va en el capítulo educativo de hoy hoy es uno de los capítulos cortos a los que me refiero vamos a hablar de algo que es clave y, 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 y algo que hay que tomar en consideración antes de, eh, de invertir dinero y eh, llevar a cabo las transacciones en el mundo de los NFTs, que es la seguridad. Es el tema de saber que estás invirtiendo en un proyecto que eh, está bien fundamentado. que eh, Bueno, yo creo que mejor lo, lo, lo expliques tú, eh, porque sé que están pasando cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que, bueno, no interesantes, tristes, que de cierta manera permean un poco el mundo y la comunidad de los NFTs con energía negativa y, y es importante que también, como todo en la vida, lo bueno viene siempre acompañado de, de, de cosas malas y el universo de los NFTs no es la excepción. Entonces hablemos un poco de eso, eh, Mau, sobre seguridad, los scams que se han hecho, los proyectos NFTs que se han robado dinero, la gente que se ha logrado eh, eh, colear en carteras y robarle NFTs a gente. Entonces esa parte también es muy interesante y hoy queremos hablar un poco de eso para entender cómo hace alguien que quiere invertir en el mundo de los NFTs para mantener su seguridad y asegurarse de que, de que no, le, no, no le apliquen una, valga la redundancia. Sí.
1: No únicamente, y aquí voy, si sí vamos a, quizás lo podemos hacer al final depende de tiempo y también vamos a hablar de qué hago yo para evitar esto, pero también quiero es como crear un poquito porque si uno sabe qué es lo que está pasando y algunas de esas quiero ser sincero, yo soy una de esas personas que a mí no me gusta ni, ni venderme de que todo me sale bien y todo me sale mal, algunas de estas cosas me han pasado a mí, entonces me siento en la obligación de si yo llego y lo comparto con ustedes, ustedes pueden aprender y no van a caer en lo mismo que me pasó a mí. Se voy, ¿qué pasa? Generalmente, cuando a alguien le estoy hablando del mundo de los NFT, uno puede llegar a cualquier mercado secundario, en este caso hablemos de OpenSea, y pasa muchas veces que le digo a alguien: búscate, vamos a hacer el ejemplo de la colección de los monstruos, búscate Monster Comedy Club, se meten en OpenSea, si hacen ese ejercicio hoy, va a salir más de una colección. Y ustedes me van a decir: ¿Cuál es? Entonces, una de las formas donde están estafando a más personas que están entrando en el mundo de los NFT es creando colecciones falsas, se crean una colección falsa y llegan y tú, si no sabes cuál es la de verdad, lo más seguro es que termines comprando un NFT que no tiene ninguna funcionalidad que en verdad no hay un equipo que está llevando ese proyecto a cabo, entonces ¿cómo ves? y no pensaba llevarlo por aquí pero lo voy a soltar de una vez porque me parece no hacerlo que va a estar mal yo me meto en la colección, algunas colecciones en OpenSea tienen el Blue Checkmark que es como pasa en todas las plataformas en, en, de social media, Instagram y todo eso, que es una forma de reconocer ya después que tú pasas de ciertas número de transacciones, después que pasas de cierto eh, movimiento en volúmenes a través de los NFT que venden y compran. Te dan ese blue checkmark, lo cual a uno como usuario te da un poquito de seguridad ya, ok, ya tenemos el blue checkmark. Okay. Hay colecciones que tardan mucho en tenerlo, no únicamente no por las transacciones, sino ha pasado que unos se atrasan en tiempo, quieren validar otras cosas. Pero eso es una forma de, si lo tienen, ya tú sabes, mejor ir por la que tiene el blue checkmark. Ok,
0: blue Dos. checkmark, check, Primer, eh, primera... Si lo tienen.
1: Exacto. Y, y, y pasa mucho que las personas cuando buscan una colección nueva, que puede ser también el caso de los monsters no lo va a tener todavía, no es una cole, colección que se han vendido todavía todos los, los nft así que tampoco lo va a tener. Entonces en ese caso yo voy como a mi, mi, mi segundo chequeo. ¿Qué hago? Reviso el website, ellos tienen un botón de website, me meto que el website es el que es o no es el que es. Digo, bueno, parece que está bien. Me meto a ver si una colección es de verdad en el Twitter. Tienen el botón de Twitter. O sea, Fíjense todos los pasos que yo voy sacando Ok, me meto en Instagram O sea, me trato de meter en todas las plataformas Y e ir revisando antes de llegar y comprar Porque digo, ¿cómo sé que ellos son los de verdad? Y también muchas veces funciona. Si ya yo sé cuál es la plataforma o yo sé cuál es la página web del Comedy Monster Club, la forma más segura es hacerlo al revés también. Me meto en la página web del Comedy Monster Club, yo digo, si es esta, veo todo, es perfecto, es la que he visto siempre, Bobby Comedia, todo el eh, JD, todo el management está aquí. Y ahí llego y es donde piso el clic de llévame a OpenSea tu colección y la compro a través del website que yo sé que es correcto entonces pero esto no, no limita de que hay website, hay, hay personas que están haciendo website de mentira hay personas que están montando eh, en OpenSea colecciones de mentira para engañarte y llevarse el dinero, entonces es difícil y a veces una cosa que también está pasando mucho es como siempre decimos, la comunidad es esencial, uno se mete en el Discord y también en el Discord tienen una sección que dicen links oficiales. Tú puedes pisar en el link oficial del Discord y también te va a llevar al link de la colección, pero nunca sean sus mejores amigos, sean personas que no conocen, sean personas hasta de reputación en la industria, vayan a comprar en un link que otra persona te mande. Es más, yo, yo ahorita, por más que, fíjate, soy muy amigo de Rodrigo, yo llego y si, si le digo a través de Discord, me dice, Mauricio, que me mandaste un link y trata de comprar algo. No lo abras, no lo abras, no cliques ahí, porque generalmente lo que están tratando de hacer alguien es agarrar acceso a tu cartera y sacarte todo el dinero, sacarte todos tus assets. Entonces, en el Discord, por más que es una gran plataforma para comunicarse, yo siempre trato de generar como mucho ruido. En, Traten no generar, no, no pisar clics que la gente te inviten Trata de no pesar y a mí me pasó una colección que me decía, ya tú eres parte de esta colección, si quieres agarrar como que la segunda versión de tu, de tu figura llega o de tu NFT, clique aquí. Y lo peor es que se ve súper profesional, Clique ahí y me llevó a una página donde decía, selecciona los que tienes, pum pum, ahora dale bueno,
0: acceso al Metabask, pum. Me recuerda, Mauricio, un poco a los scams de, de, que suceden en Instagram, a mí uh -huh. me hackearon la cuenta de Instagram Hace, hace como un año y, y, y fue un proceso medio parecido. Fue: Mira, tenemos, eh, eh, somos parte del equipo de Instagram que habían hackeado a otra cuenta que tenía un blue chip. Y por yo ver que era una cuenta con blue chip que decía Instagram, y me estaba escribiendo Instagram diciéndome que había fallado. Entonces, súper astutos los tipos de cómo te lo venden. Y de pronto dice: Mira, si no haces clic e para poner reclamar que no quieres perder tu Instagram, haz clic en este link. Hice clic y ahí mismo me robaron claro. el acceso a la cuenta, gracias a Dios pude resolver y para mí la plataforma de Instagram es una herramienta de promoción importantísima, no lo quería perder, es un asset ¿no? Entonces lo veo un poco similar de estos tipos que se uh -huh. los, los conmen como dicen, esto es en español pero la palabra conmen no sé cómo traducirle exactamente Esos, esa, esas sabandijas y lo tiraste, lo tiraste en el momento indicado,
1: te soy sincero porque hablé de Colecciones falsas en el mercado secundario, hay que tener cuidado de revisar. Claro. Una de las formas también que veo yo es cuántos ítems eh, o cuántos token o cuántos NFT tienen listado. Yo sé que la colección de los monstruos es 10.100, si me meto en una colección que tiene 5.000, digo, ¿qué pasa aquí? Pero a veces es difícil de nuevo porque si siguen el proceso de minting en... En OpenSea no se van a mostrar los 10.100 porque ah, todavía no han salido. Okay. Entonces tiene su juego y tiene su técnica. Por eso digo, en otro momento lo podemos hacer más visual y yo darle paso a paso lo que hago. Pero vamos como a las cosas por encima que hay que tener cuidado. Colecciones falsas, OpenSea. Páginas web falsas también pasan. Mensajes directos que te llegan de Discord. Cuando hay proyectos que están de verdad calientes y que todo el mundo se quiere meter. A veces en Discord me llegan mensajes directos que son con la foto del proyecto con imagen del proyecto y diciendo que es alguien oficial del proyecto que te dice, Rodrigo, estás enhorabuena, literalmente así, pero en inglés, te estamos por 10 minutos, tienes acceso a mintear este proyecto solo para ti, métete ya si no vas a perder el acceso. Y me ha pasado que yo no respondo y después el mismo mensaje me llegan de varias cuentas cuatro o cinco veces con el mismo logo. O sea, que tratando de que caigas, pero ya hay un momento que ni siquiera se aguantas y no te lo mandan varias veces. Entonces, esa es la forma que yo digo. Cuando,
0: como dicen por ahí, cuando suena muy bien para ser verdad,
1: es que no es verdad. Entonces, y la si última... Huele que, mal,
0: si sabe mal, probablemente... No, me, y la última no que
1: justamente va con tu cuento, es, es buenísima hablarla ahorita porque fue justamente lo que pasó con OpenSea. OpenSea y aquellos que han estado leyendo noticias de NFT en las últimas semanas pasó fue OpenSea hubo un caso famoso de alguien que tenía un board ape y pasó con varias colecciones U llegó y cambió de wallet o sacó su NFT de un wallet y lo puso en un cold wallet que es un wallet que no estaba conectado al internet y estaba afuera y ese board ape antes de sacarlo, él lo tenía vendiendo y lo tenía vendiendo por un precio mucho más bajo que el precio de mercado ahorita. Es decir, él puso a vender un board ape en dos mil dólares cuando ahorita es el, eso puede costar doscientos mil dólares. Nunca borró, es como si yo estuviese en eBay o en Amazon y yo pongo a vender un item y nunca lo saqué y dije no, voy a borrar este listing, sino como sacó el asset, no lo vendió. Y cuando llegó y se trajo en su momento, que quizás él ahorita dijo es un buen momento de venderlo, lo voy a vender es por 200.000, qué bueno que no lo vendía a
0: 2.000. Todavía salía con el precio de 2.000 dólares. Se el trajo
1: a su cartera el asset y lo terminó vendiendo por 2.000 dólares wow. o el precio que tenía de venta de hace oh. años. Entonces se hizo una campaña, cambió los contratos, cambió la plataforma y decía ahora hay que migrar a los nuevos contratos porque los nuevos contratos se vencen. Y antes se vencían, pero como en seis meses ahorita se vencen, es prácticamente de manera automática. Tú dices, yo quiero que apenas yo saque un asset, se vencen. ¿Qué hicieron los, las personas astutas y maliciosas y que quieren tomar ventaja de los que están entrando aquí? Que yo, es más, yo tenía miedo y todavía dije, ¿será que yo hice algo mal? Después me enteré, empezaron noticias por todos lados, que están robando carteras, que se están robando los NFT. Yo me paré en la mañana y dije, ¿será que tengo todo? Gracias a Dios, a mí no me pasó nada. Pero como todo lo que han documentado es que uno, se robaron más de... Creo que hay gente que dice 2 millones, hay gente que dice que fueron 10 millones de dólares en assets. Hay personas que les robaron tanto que los carajos que les robaron, o sea, las personas que terminaron sacándole todos los assets, se sintieron mal. en seis cuentos de que yo le, lleve, le robé, ponle, 5 war apes, que son un millón de dólares. Y le dijo, bueno, déjame devolverle uno y 5 Ethereum para que le quede algo en su cartera, pasó que hasta le terminaron devolviendo cosas, que es súper cómico, pero a donde voy es, hasta ahorita lo que se sabe que pasó, alguien empezó a hacer un mail, lo mismo que le pasó a Rodrigo, diciendo que era OpenSea, migra tu contrato ya, no quieres que te pase esto, la gente empezó a cliquear, y lo peor es que el cuento, que es lo interesante y lo que le dio hasta ahora, no fue que el día de migración fue que empezaron a mandar su email, no, Empezaron a lanzarle email a personas que sabían que estaban metidos en la industria de los NFT o que tenían cuentas de NFT por y semanas, semanas
0: eran C, y que diciendo que era OpenSea,
1: brandeado como OpenSea y migrar no, tu genio. contrato ya y todos los que hicieron eso terminaron, los que cliquearon y se metieron, termina, les terminaron robando o el dinero nada, nada, o nada. los NFT.
0: Qué, qué genios. Hay, 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 que, hay, que, hay que reconocer también. Sí, son, son innovadores. Está, está interesante la estrategia, que, ah, bueno, me la vas a aplicar, te la voy a aplicar, antes de que me la apliques, robar a la gente diciéndole que soy, 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 soy OpenSea. No, vale eso está increíble, impresionante yeah. que, que ese tipo de cosas suceden. Y, Mau, ¿cómo, claro. ¿cómo eso se relaciona? Porque hay términos que tú has mencionado que yo no entiendo muy bien. Uh -huh. y, y, y cosas como rock pools, es como eh, rock pool se traduce a, a para que la gente que no habla inglés rock pool es cuando estás en una alfombra y te jalan la alfombra debajo de los pies eso hace que te que, que te desbarates obviamente y te caigas pero ¿qué, cómo, cuál es la metáfora en el mundo de NFTs de qué significa esa metáfora de rock pool en NFTs que te hay muchas personas... la alfombra.
1: Hay, exacto, que te, te mueven el piso. Hay, hay, hay muchas personas que cuando hablan de, de RockPool piensan que es un scam normal, es sencillamente una actividad maliciosa que no es, ojo, yo voy a decir ahorita, una actividad maliciosa en la cual de alguna forma termino perdiendo dinero, pero en los NFT sobre todo lo explican para mí muy bien el RockPool, es más bien tú te metes en un proyecto que te lo venden todo muy bonito pero las personas que están llevando el proyecto al final no lo ejecutan y se desaparecen con todo el dinero que, tu, que invirtieron las personas que compraron los NFT. Entonces, okay. pasaba sobre todo antes, que yo lo digo, y, y lo voy a decir así de manera jocosa aquí, para aquellos proyectos que no ponían la cara. Que aquí, okay. si yo tengo un proyecto, o sea, si es NFT mañana saco un proyecto, saben no, quién mamá, está, está aquí, ¿Saben, saben dónde conseguirnos y dónde vivimos y demás, eso es lo interesante, y ha pasado que antes la industria de cripto y la industria de los NFT, nadie quería poner la cara, entonces tú te metías y el riesgo era, yo me meto en un proyecto de dos personas que quizás ni siquiera sé su nombre, pueden decir que van a hacer una gran funcionalidad o van a hacer algo muy innovador, pero luego se desaparecían y yo no tengo cómo conseguirlos. Me pasó también a mí, como digo, en un proyecto eso, y lo interesante fue, para que vean el poder de la comunidad, y no me importa decir el nombre porque más bien ahorita me parece buenísimo eh, cómo lo arreglaron, Loopy Donuts, son unas donitas súper bonitas, además todavía las tengo, la comunidad decidió, uno, se desaparecieron los, los que estaban llevando el proyecto y la comunidad sí tenía como el nombre y el LinkedIn, y les hicieron tanta presión y tanta mala publicidad que los que llevaban el proyecto tuvieron que devolver parte del dinero. No lo devolvieron todo, pero devolvieron parte del dinero, devolvieron el acceso al contrato, devolvieron varias cosas, el asset, todos los assets de que digo de, de marketing y todo, y el equipo... Y la comunidad tomó el control del proyecto y el proyecto ahorita está subiendo porque la comunidad dijo nos gusta el arte, nos gusta lo que están haciendo, lo que están haciendo lo mal son ellos y vamos a llevar este proyecto a cabo. Entonces han reestructurado el proyecto y el proyecto avanza. Entonces también ahí volvemos a lo importante que es la comunidad, que en un caso como de la misma forma te pueden jugar y te dicen no me gusta como lo estás haciendo, también puede tomar y resolver una decisión como esta, decir bueno, eh, que, el equipo que estaba llevando este proyecto a cabo no lo quiere hacer o, o se desapareció, ¿cómo hacemos nosotros para tomar las riendas del proyecto?
0: Ok, entiendo. Entonces, entonces
1: llévalo a tierra. Entonces, okay. Explícame tú más o menos cómo es lo del rockpool, para que... Para el ver Rock si Pool lo, de... lo
0: veo como personas que inflan un proyecto, te venden la luna y las estrellas, te dejan preñado con tu NFT y de, luego se desaparecen con tus reales apenas. Exactamente. Eh, llegan al... al, al a la meta, ¿no? Entonces, uh -huh. que, pero qué que interesante que una de las cosas de poder hacer eh, rastreo de las transacciones es que tienes maneras de llegar a la persona que se robó el dinero también, ¿no? Y, y también uh -huh. eso es algo que, que, que me parece fascinante del mundo de los NFTs, es ese accountability, no, no, no sé cómo... Hoy estoy grave Con el Spanglish, la transparencia, gracias. Pero, pero
1: eh,
0: ese tema accountability más que transparencia, es de... de, de las personas que están vendiéndote algo luego van a tener que dar la cara por lo que te están vendiendo y no se van a poder desaparecer así como, como si alguien que te robó 100 dólares en efectivo y más nunca lo ves ¿no? Sí, pero lo que dices tú justamente lo hablamos en un episodio, si
1: no lo has visto, véanlo antes, que va todo relacionado con el blockchain. Lo que tú dices, uno, que es como... Exacto. Lo, el, lo traceable o sea puedes saber por dónde pasó quién lo tiene de cuenta en cuenta ese movimiento que es interesante que te va dejando un rastro que creo que es lo que dices tú la transparencia que me gusta también es que la información no no está en un ente descentralizado como un banco que yo le tengo que decir mira ahora yo quisiera saber qué cuenta tiene mi dinero no si está en el blockchain generalmente tú puedes llegar y revisar quizás es anónimo no sabes el nombre de la persona que le llegó esa cuenta, pero en este caso tú te asumes que quien le llegó ese dinero o quien se llevó ese dinero tiene que ser el management porque se desaparecieron. Entonces, si sí, lo del blockchain sí te ayuda mucho en eso que estás diciendo, de poder llegar y saber dónde, están los, dónde está el dinero, cómo los contacto, pero igual era difícil llegar y decirles, ok, les voy a hacer algo como la vida imposible para que me devuelvan esto. Entonces, sí les ha pasado que... En este caso en específico, que como sabían el Twitter, el LinkedIn de esa persona, literalmente los rayaron. Era como que mira, devuélvenos esto, tú robaste a la gente y ellos tuvieron que resolver. Y, y no es que quedaron mal bien ahorita porque no lo hicieron bien, pero ya por lo menos trataron de resolverlo de alguna forma hablaste de cuando te sacan digamos la, la alfombra completa pero hay otro que le llaman soft rock que está pasando ahorita más
0: soft rock, eh, alfombra suave sí, o sea, no, pero es como tenemos que te que la van sacando de... no, Mauricio, tenemos que traducir esto es N okay. en español, vamos. hasta los términos. vamos, pero... alfombra y, suave compañero, pero alfombra sí, suave hermano. pero
1: para mí es como, como cuando te van a sacar el piso o te lo van a mover, pero te lo van moviendo de manera lenta ¿por, okay. qué? ¿Por qué va así? y así va okay. el término y lo van a entender, es qué pasa te van jalando la alfombra y te van a hacer exactamente lo que pasaba antes, pero los equipos han, saben que son más inteligentes ahorita. Sí, se quedan un tiempito en el proyecto y pueden agarrar parte de las royalties, de las reventas, mejor. Entonces dicen, ok, si el proyecto subió porque lo hice bien, hice buen marketing, hice todo... Y en vez de desaparecerme con el dinero, que fue el dinero inicial que levantamos para, para sacar el proyecto, ¿qué pasa si aparte de ese dinero me quedo unos meses y durante ese tiempo no ejecuto el proyecto, pero sigo como dándole un baldito de agua tibia a la gente diciéndole, no, estamos ejecutándolo, todo va bien. en seis proyectos que no te dan nada por meses y la gente empieza a dudar, ¿esto será que de verdad se están haciendo algo y están llevando a cabo un roadmap o no? Pero mientras ese tiempo se van vendiendo de manera secundaria en NFTs y a ellos les va cayendo más dinero. Entonces, ¿qué ha pasado? Que antes se desaparecían con 2 millones, 5 millones, 10 millones. Pero, y, y no, ojo, estoy hablando de, no, no es lo que pasó, pero puede pasar de lo que levanten en el momento inicial. Depende de cuántos tokens sean y el dinero. Y luego dicen, ¿qué pasa si yo me quedo un tiempito más y en vez esos dos pasan a ser cuatro, esos, dos, esos diez pasan hace quince. Entonces, también hay otra forma de que las personas dicen, bueno, este es como lo van a hacer de la misma manera que lo hacían antes, pero se están quedando un ratico en el proyecto. Sencillamente contratan un equipo para que maneje la comunidad, hacen esto, hacen lo otro. Entonces, donde voy yo que la gente dice, ok, pero entonces esto es más difícil de determinar, es más difícil de determinar, pero por eso es importante saber cuál es el plan del proyecto, un poco lo que hicimos y no es haciendo haciendo propaganda a lo que hicimos en la entrevista en vivo, pero saber un poquito más quién está llevando a cabo el proyecto, el management, quién el, o el equipo, ¿Qué, cuál es el proyecto, o sea, cuándo, qué van a entregar, han entregado cosas ya, cómo van a entregar, cuándo lo van a entregar, el roadmap, que es como decimos, o sea, cuál es el plan, en, ¿en qué me estoy metiendo, uh -huh. luego la comunidad, cómo interactúan con la comunidad, o sea, todo eso va importante y es súper, súper, digamos, key o súper esencial cuando uno dice, ¿cómo sé si de verdad este proyecto lo van a llevar a cabo? Entonces esas son las cosas que yo veo y es lo que pasa y la diferencia entre
0: Rockpool, que
1: te, te, te sacan la alfombra de un solo golpe o te la van sacando de manera lenta.
0: Ok, buenísimo. Siento que salgo con mucha sabiduría después de estas grabaciones, ya me sentía como un, un ignorante que no sabía el significado de Rockpool, de Soft Rock. Gracias profesor. Pasemos entonces a la última pregunta que tengo para hoy. Una de las cosas bueno, que vamos a tratar eh, de aplicar fieles al feedback que hemos recibido es tratar de ser aún más concisos en nuestros episodios y tratar de llevarlo a ese formato de 30 minutos. Los primeros capítulos tenían que ser más largos porque era como la introducción, era la primera clase, pero ya ahorita poniendo la pelota a andar, a rodar mejor dicho, eh, vamos a tratar de hacer estos episodios un poco más cortos, a que sean 30 minutos y, y sean más digeribles para mucha gente que sé que el tiempo, el tiempo es lo más valioso que hay y con eso en mente vamos entonces a la última pregunta de hoy antes de cerrar y, y llegar a la conclusión, eh, el aprendizaje general del día de hoy es, te escuché hablar antes de que entráramos en llamada en estos días me hablaste de Squiggle ¿qué es Squiggle? no tengo ni la menor idea qué es Squiggle qué pasó con Squiggle, es algo que sucedió, es un término, es un adjetivo, es un verbo es una, es una colección y
1: okay. es, ha, sido, ha sido sumamente famosa porque es un mismo equipo que ha sacado ya cinco colecciones y tiene tan, digamos, tan bien llevado y tan bien manejado la forma de qué tengo que hacer para llevar un proyecto, desde el marketing, el arte, cómo hago hype para que la gente quiera entrar, que... Las cinco o seis colecciones que ha sacado todas las ha vendido y todos son
0: Rockpool. Y ok, perdón, deja que, perdón que te interrumpe. estamos Ajá. hablando de Squiggle para la gente que está escuchando eh, es, se escribe S-Q-U-I-G-G-L-E-S
1: -G -G -E -S. E -S. es con S al final Ah, es con L S al final
0: L-E-S okay, okay. Y,
1: y el arte era súper fino y todo, digo la verdad, o sea, yo lo pensé pero justamente el día que salió ya hay personas, que eso también es lo importante de la comunidad, que están revisando y se dieron cuenta, epa, las mismas personas que están haciendo esta colección son las mismas que han hecho Rockpool en los últimos cuatro proyectos y como que han llevado ese, esa, digamos, esa lista y ese movimiento de quiénes son estas personas, cómo lo han hecho... Y el día que salieron, se vendieron todos y levantaron un dineral, creo que en verdad terminaron vendiendo 4 millones de dólares, pero ese mismo día varias personas en Twitter pusieron un papel, o un, un, sí, un paper, un escrito, que era de 40 páginas explicando cómo lo han hecho todas las veces anteriores y cómo lo iban a volver a hacer ahorita. La gente se metió, gente nueva que no, no leyó eso, gente nueva que no estaba en eso y, y perdieron mucho dinero. Wow. Entonces pasa y sigo diciendo pasa. Twitter es muy bueno de, para, también para saber qué está pasando. Sigan cuentas. Nosotros no lo hacíamos, pero lo voy a hacer más ahorita. Sigan cuentas que dan buena información. El problema es yo les voy a dar y les vamos a poner las cuentas que nosotros seguimos porque es importante. Esas personas no termina aprendiendo de lo que ellos están poniendo. Uno está al tanto de lo que está pasando. El problema, les soy sincero, es que el 100% prácticamente es en inglés. Entonces, aquellos que hablan inglés, perfecto, lo pueden utilizar. Y los que no, nosotros cierta información mediante vayamos creciendo, vamos a tratar de pasársela en español y que ustedes también les llegue. Y aprendan de eso, porque lo importante es... Si las dos personas que están hablando aquí, Rodrigo y yo, creemos tanto en la industria. Lo importante es, uno, protegerlos y protegernos nosotros. Y dos, que se sientan como más confiados y más seguros. Ustedes hacen su estudio, pero que en parte le estamos dando un poquito las herramientas a ustedes para que les vaya bien. pues Y digan, ¿sabes? ¿Dónde consigo la información? ¿Qué información debería revisar? Entonces, no, nos hemos tomado un poquito como la, digamos... La importancia y tomado de manera personal que vamos a tratar de empezar a pasarle más información de eso como cuando hicimos este canal para que ustedes estén más documentados y sepan cómo hacerlo.
0: Totalmente. mao creo que este capítulo es clave para hacernos entender que este es un mundo muy interesante y están bienvenidos, todos estamos bienvenidos a brincar al agua, pero no hay que olvidarse que hay tiburones en el agua también y, 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 si, huelen sang y si huelen sangre... Te, te van a agarrar en la bajadita, como decimos en Venezuela. Entonces, uh -huh. eh, gracias por aclarar. Para mucha gente que se está involucrando en este mundo, es súper importante que investiguen. Eh, lo decimos siempre en, en los capítulos que nosotros no estamos haciendo recomendaciones, pero una recomendación que sí hacemos es que investiguen profundamente los proyectos antes de invertir su dinero en ellos. Asegúrense de entender quién está detrás de, detrás de este proyecto una de las cosas que hablamos y vuelvo a hacer el, 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 la última propaganda a nuestros amigos del Comedy Monsters Club es que a mí me da mucha confianza que yo conozco a Bobby ahora conozco a JD y a David Roa que forman parte de ese proyecto pero se han estado reuniendo con todas las personas eh, para hablar del proyecto vocalizar que ellos son la cara de ese proyecto uh -huh. que, como nos dijo Bobby como que, mira, ya yo estoy aquí, ya yo, o sabes yo no voy a poner mi reputación y mis años de trabajo siendo un comediante para ahora presentarme amarrado a este proyecto y luego desaparecerme, ¿sabes? ¿Qué? ¿Cómo duermo tranquilo? ¿Dónde está mi integridad? Entonces, sí. eso creo que es un buen, eh, eso es un buen, una buena métrica de medición para invertir, es tratar de averiguar quién está detrás de los proyectos, si consideran que es gente de confianza, averigüen todas las técnicas que, que hablaste hoy de cómo revisar de, de los links oficiales en el Discord, Discord es una herramienta también de limpieza y aún así dentro de Discord, eh, una herramienta de verificación, pero, perdón, pero y aún así adentro de Discord, no aceptar ni hacer clic sobre links que te envíen a lo loco, eh, sigue siendo una red eh, social de interacción donde te pueden echar una vaina entonces, y si, déjame interrumpirte
1: ahí. Bueno. Y, y, y si de verdad Yo creo que es interesante Y deberíamos hacerlo, manden Después de ver este episodio, quien quiera Si quieren de verdad que hagamos un episodio corto O más visual, donde yo Comparto mi pantalla y les puedo decir Cómo se bloquean para que no les lleguen DM De personas que no quieren, y entonces no los deberían No deberían caer en estos problemas Cómo yo veo y determino lo de las ¿qué colección me meto? cuando hay varias colecciones lo podemos hacer pero entonces como digo ahí sería fino que para nosotros no tratar de adivinar qué deberíamos mostrarle y si les gustaría ese contenido por favor comenten y mándenos mensajes por Instagram o por o YouTube y nosotros en verdad ahí podemos llegar y, y adaptar ese contenido para que les funcione y sea de valor para ustedes
0: así mismo para los que nos están escuchando gracias por, me, 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 me recuerdas hacer la propaganda a nuestro programa por favor, suscríbanse al canal en YouTube, está disponible en youtube.com slash NFT en español podcast, español sin Ñ, sino con N normal. Y suscríbanse al canal, compartan el podcast eh, eh, que está disponible en Spotify muy pronto en Apple Music también. Y el, si les gusta lo que estamos haciendo y nos quieren apoyar, la mejor forma de apoyarnos es compartiendo el podcast con otra gente. Tenemos muchos amigos que saben mucho de NFTs y que están viendo este programa simplemente para ver el trabajo que estamos haciendo, pero sabemos que ellos cumplen un rol de compartir el programa con otras personas a, a quienes le quieren enseñar un poco sobre este mundo. Entonces, eh, nada, simplemente una petición para que si quieren escuchar más sobre NFT en español y ayudarnos a crecer la mejor manera de apoyarnos es compartiendo y suscribiéndose a nuestro canal y con eso cerramos el capítulo de hoy con esa petición eh, de seguir creciendo nuestra comunidad de NFT, gracias Mau por la lección de hoy profesor eh, súper buena y esperamos verlos en el próximo capítulo un abrazo, hablamos pronto brother nos vemos, cuídense yes